0: Existen dos cosas raras en cuanto a la raza humana. Primera, que la atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar, que se podría llamar juego limpio, decencia, moralidad o ley de la naturaleza. Segunda, que no la practica. En este episodio vamos a indagar acerca de esa ley, acerca de la realidad de esa ley, de dónde sale, por qué es así y cuál es la diferencia entre otros tipos de, le- de leyes si se toma como referencia el principal factor que es el ser humano. La realidad de la ley. Existen dos cosas raras en cuanto a la raza humana. Primera, que le atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar, que se podría llamar juego limpio, decencia, moralidad o ley de la naturaleza. Segunda, que no la practica. Existen dos cosas raras en cuanto a la raza humana. Primera, que le atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar, que se podría llamar juego limpio, decencia, moralidad o ley de la naturaleza. Segunda, que no la practican. En este episodio vamos a indagar acerca de esa ley, acerca de la realidad de esa ley, de dónde sale, por qué es así y cuál es la diferencia entre otros tipos de, le- de leyes si se toma como referencia el principal factor que es el ser humano. raras en cuanto a la raza humana, primera que le atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar, el juego limpio o ley de la naturaleza como vimos en el episodio anterior, la segunda que no la practica. Raras en cuanto a la raza humana. Primera, que le atormenta la idea de que hay una especie de conducta que debería practicar. El juego limpio o ley de la naturaleza, como vimos en el episodio anterior. La segunda, que no la practica. Algunos se preguntarán por qué decís que son cosas raras. Para vos puede ser lo más natural del mundo, después de todo, seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza. Solo quiere decir que no somos perfectos. ¿Y cómo pensás que podamos ser perfectos? ¿Esperas que lo seamos? En realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy. Por ahora estamos interesados en señalar, no, no estamos interesados en señalar la culpa, sino que en hallar la verdad. Cuando decimos, por ejemplo, que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras? No estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de los que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta. Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos Algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos, pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos. Pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque esto es bueno para la sociedad, podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad, si a mí no me beneficia personalmente, no me interesa. Pero entonces se nos dirá por qué no se debe ser egoístas y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida se está diciendo una verdad pero no se avanza ni una pulgada si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol no sería muy correcto responder hacer goles porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo no la razón del juego entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol lo cual es verdad pero no hay por qué decir eso Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia, porque la conducta que llamamos mala o injusta, no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto, en consecuencia esta regla de lo incorrecto e incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos, y sin embargo, no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho. Parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad, que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros. Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino, y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes son, sostienen este punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y se, siempre han existido, nadie sabe cómo y que la materia, comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar, llegaron a producir criaturas como nosotros, con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista, el otro punto de vista es el religioso, de acuerdo con él lo que hay detrás del universo es como una mente, es más como una mente que como cualquier otra cosa, es decir es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra. Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista, el punto de vista materialista y el punto de vista religioso. Dentro de este segundo punto de vista, esa mente hizo el universo, en parte con propósito que no conocemos, pero en parte por lo menos para producir criaturas como él, en el sentido de que también tengan mente, que sean racionales, no se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo y que el otro en forma gradualmente ha ha ido tomando su lugar en realidad donde quiera que haya habido hombres pensantes ambos puntos de vista siempre han coexistido tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario, ¿por qué? porque la ciencia trabaja por medio de experimentos, observa cómo se comportan las cosas, básicamente toda declaración científica por más complicada que parezca a veces en realidad significa más o menos esto, dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora en tal fecha y vi tal cosa o puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existen unas cosas y solamente una en todo el universo de la que sabemos más, que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos, por así decirlo, información interna. Sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo, y que saben que tienen que obedecer. Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como se estudia la electricidad, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral, ¿cómo podría tenerla? por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera, la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer, es decir, lo de adentro, lo interno. En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo. La posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta. Si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa. No podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea. La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con por... O por, por Intentar que nos comportemos de cierta forma. Esto es a lo que nosotros llamamos. ¿No debería despertar sospecha en nosotros? Es decir... Que existe una ley moral y existe un dador de aquella ley moral que está por sobre y encima de todos nosotros, encima de los hechos. Y que ese dador de esa ley moral, aquel ser supremo o inminente al cual vamos a empezar a referirnos de aquí a poco, sea quien esté dictando a nuestras conciencias o sea quien esté dándonos las pautas para seguir una cierta forma de proceder que únicamente él conoce porque es él fue quien las determinó o simplemente preferimos quedarnos con el punto de vista materialista en el que si indagamos en realidad no tenemos mucho que hablar ya que aquí no hay dador aquí no hay ley, aquí no hay arquitecto aquí solamente es pura coincidencia y casualidad que todo lo que vemos, que los todo lo que vemos, que los hechos, que lo que hacemos, lo que no hacemos simplemente es producto de una casualidad del que no tenemos por qué seguir indagando entonces si estás decidiendo optar por el primer punto de vista seguir escuchando esta, esta serie de podcasts sería una pérdida de tiempo pero está a consideración se preguntarán por qué decís que son cosas raras, para vos puede ser lo más natural del mundo, después de todo seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza, solo quiere decir que no somos perfectos, y como pensás que podamos ser perfectos, esperas que lo seamos, en realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan, pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy, por ahora estamos interesados en señalar, no estamos interesados en señalar la culpa sino que en hallar la verdad. Cuando decimos por ejemplo que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras, no estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede, la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana De lo que estuvimos hablando anteriormente La ley de la conducta decente o de juego limpio Es otra muy distinta Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley Y ninguno puede obedecerla por completo la ley de la gravedad nos dice lo que, hacen las pied- lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer, pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer. En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos, algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos. Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos, pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto está por completo fuera de foco si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque esto es bueno para la sociedad podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad si a mí no me beneficia personalmente no me interesa pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia, porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que hayamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos. Y sin embargo... No es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho. Parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad, que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros. Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes son, sostienen este punto de vista piensan que la materia del espacio simplemente existen y se, siempre han existido. Nadie sabe cómo y que la materia, comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar, llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente. Es más como una mente que como cualquier otra cosa. Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra. Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista. El punto de vista materialista y el punto de vista religioso. Dentro de este segundo punto de vista... Esa mente hizo el universo, en parte con propósito que no conocemos, pero en parte por lo menos para producir criaturas como él, en el sentido de que también tengan mente, que sean racionales. No se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo y que el otro for- en forma gradualmente ha-, ha ido tomando su lugar. En realidad, donde quiera que haya habido hombres pensantes, ambos puntos de vista siempre han coexistido tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario ¿por qué? porque la ciencia trabaja por medio de experimentos observa cómo se comportan las cosas básicamente toda declaración científica por más complicada que parezca a veces en realidad significa más o menos esto dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio a tal hora en tal fecha y vi tal cosa puse parte de esta materia en una vasija caliente lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal puse, entonces no, no no, se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo mientras que más científico sea el hombre creo yo, más de acuerdo con nosotros estará en cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que es lo que podemos aprender por observación externa y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos por así decirlo información interna, sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera tal como se estudia la electricidad sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral ¿cómo podría tenerla? por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer es decir, lo de adentro, lo interno. En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo. La posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder, si es que existe, no sería ninguno de los hechos observados, sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas, que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso, ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más, y es nuestro propio caso. Y en este caso hallamos que sí poniéndolo de otra forma completamente distinta, si hubo un poder controlador fuera del universo no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa, no podría estar en la pared unos escalones o en la chimenea la única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con por, o por, por intentar que nos comportemos de cierta forma, esto es a lo que nosotros llamamos, no debería despertar sospecha en nosotros, es decir, que existe una ley moral y existe un dador de aquella ley moral que está por sobre y encima de todos nosotros, encima de los hechos y que ese dador Esa ley moral, aquel ser supremo o inminente al cual vamos a empezar a referirnos de aquí a poco Sea quien esté dictando a nuestras conciencias o sea quien esté dándonos las pautas para seguir una cierta forma de proceder Que únicamente él conoce porque es él fue quien las determinó O simplemente preferimos quedarnos con el punto de vista materialista en el que se indagamos En realidad no tenemos mucho que hablar Ya que aquí no hay dador Aquí no hay ley, aquí no hay arquitecto Aquí solamente es pura coincidencia Y casualidad Que todo lo que vemos, que los Todo lo que vemos, que los hechos, que lo que hacemos, lo que no hacemos Simplemente es producto de una casualidad del que no tenemos por qué seguir indagando Entonces si estás decidiendo optar por el primer punto de vista Seguir escuchando esta, esta serie de podcasts sería una pérdida de tiempo Pero está a consideración se preguntarán por qué decís que son cosas raras, para vos puede ser lo más natural del mundo después de todo, seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza, solo quiere decir que no somos perfectos, y como pensás que podamos ser perfectos, esperas que lo seamos, en realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan, pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy, por ahora estamos interesados en señalar, no estamos interesados en señalar la culpa sino que en hallar la verdad. Cuando decimos por ejemplo que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras, no estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tienes órdenes de caer al suelo, no, solo queremos decir que cae, en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos, ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede, la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana De lo que estuvimos hablando anteriormente La ley de la conducta decente o de juego limpio Es otra muy distinta Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley Y ninguno puede obedecerla por completo la ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos, pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos. Pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque esto es bueno para la sociedad, podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad, si a mí no me beneficia personalmente no me interesa, pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres pose- procedieran para nuestra conveniencia porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos y sin embargo no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho, parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros ahora bien si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley podríamos considerar podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino. Y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes sostienen este punto de vista piensan que la materia, el espacio simplemente existen. Y se, siempre han existido, nadie sabe cómo y que la materia comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar Llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente. Es más como una mente que como cualquier otra cosa. Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra. Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista. El punto de vista materialista y el punto de vista religioso. Dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo en parte con propósito que no conocemos pero en parte por lo menos para producir criaturas como él en el sentido de que también tengan mente que sean racionales no se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo y que el otro for- en forma gradualmente ha-, ha ido tomando su lugar en realidad en donde quiera que haya habido hombres, pensantes ambos puntos de vista siempre han coexistido tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario ¿por qué? porque la ciencia trabaja por medio de experimentos observa cómo se comportan las cosas básicamente toda declaración científica por más complicada que parezca a veces en realidad significa más o menos esto dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa o puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará en cuanto a la forma que trabaja la ciencia que es un trabajo muy útil y necesario pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia si hay algo de ello la ciencia no puede observarlo. ¿por qué? porque no es un asunto científico si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa y esa cosa es el hombre no solamente es que observamos a los hombres es que somos hombres en este caso tenemos por así decirlo información interna sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos que no pueden ignorar así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como se estudia la electricidad, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral. ¿Cómo podría tenerla? Por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera. La ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer. Es decir, lo de adentro, lo interno En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima Y más allá de los hechos observados En el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc Nosotros al estudiarlo desde afuera Nunca podríamos descubrirlo La posición del asunto es entonces esta Si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser Lo que es sin más ni más O hay un poder tras de él que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso y en este caso hallamos que sí poniéndolo de otra forma completamente distinta si hubo un poder controlador fuera del universo no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa no podría estar en la pared unos escalones o en la chimenea la única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos como una influencia o como un mandato o con por... O por, por Intentar que nos comportemos de cierta forma Esto es a lo que nosotros llamamos No debería despertar sospecha en nosotros Es decir, que existe una ley moral Y existe un dador de aquella ley moral Que está por sobre y encima de todos nosotros Encima de los hechos Y que ese dador de esa ley moral, aquel ser supremo o inminente al cual vamos a empezar a referirnos de aquí a poco, sea quien esté dictando a nuestras conciencias o sea quien esté dándonos las pautas para seguir una cierta forma de proceder que únicamente él conoce porque es él fue quien las determinó. O simplemente preferimos quedarnos con el punto de vista materialista en el que si indagamos, en realidad no tenemos mucho que hablar ya que aquí no hay dador, aquí no hay ley, aquí no hay arquitecto, aquí solamente es pura coincidencia y casualidad, que todo lo que vemos, que los Todo lo que vemos, que los hechos, que lo que hacemos, lo que no hacemos Simplemente es producto de una casualidad del que no tenemos por qué seguir indagando Entonces si estás decidiendo optar por el primer punto de vista Seguir escuchando esta, esta serie de podcasts sería una pérdida de tiempo Pero está a consideración se preguntarán por qué decís que son cosas raras, para vos puede ser lo más natural del mundo, después de todo seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza, solo quiere decir que no somos perfectos, y como pensás que podamos ser perfectos, esperas que lo seamos, en realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como Esperamos que otros se conduzcan, pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy, por ahora estamos interesados en señalar, no, en, no estamos interesados en señalar la culpa, sino que en hallar la verdad. Cuando decimos por ejemplo que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras, no estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede, la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de lo que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta. Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer, pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer. En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos, algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos. Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos, pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder. En el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos, pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos. Pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque qué esto es bueno para la sociedad, podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad, si a mí no me beneficia personalmente no me interesa, pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados, por otra parte no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que hayamos inconveniente y puede ser lo opuesto en consecuencia esta regla de lo incorrecto e incorrecto ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla debe ser una forma u otra real algo que realmente está ahí no que la hemos fabricado por nosotros mismos y sin embargo no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino, y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes son, sostienen este punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y se, siempre han existido. Nadie sabe cómo y que la materia, comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar, llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades, algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista El otro punto de vista es el religioso De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente Es más como una mente que como cualquier otra cosa Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista El punto de vista materialista y el punto de vista religioso Dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo en parte con propósito que no conocemos Pero en parte por lo menos para producir criaturas como él En el sentido de que también tengan mente, que sean racionales No se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo Y que el otro for- en forma gradualmente ha-, ha ido tomando su lugar En realidad donde quiera que haya habido hombres, pensantes Ambos puntos de vista siempre han coexistido Tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja por medio de experimentos, observa cómo se comportan las cosas. Básicamente, toda declaración científica, por más complicada que parezca a veces, en realidad significa más o menos esto: dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa. O puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existen una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa y esa cosa es el hombre no solamente es que observamos a los hombres es que somos hombres en este caso tenemos por así decirlo información interna sabemos, sab- sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos que no pueden ignorar así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como se estudia la electricidad, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral, ¿cómo podría tenerla? Por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera, la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer, es decir, lo de adentro, lo interno En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima Y más allá de los hechos observados En el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc Nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo La posición del asunto es entonces esta Si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser Lo que es sin más ni más O hay un poder tras de él que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso Y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta, si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa, no podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea, la única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o por, o por, por... Intentar que nos comportemos de cierta forma Esto es a lo que nosotros llamamos ¿No debería despertar sospecha en nosotros? Es decir, que existe una ley moral Y existe un dador de aquella ley moral Que está por sobre y encima de todos nosotros Encima de los hechos Y que ese dador de esa ley moral, aquel ser supremo inminente al cual vamos a empezar a referirnos de aquí a poco sea quien esté dictando a nuestras conciencias o sea quien esté dándonos las pautas para seguir una cierta forma de proceder que únicamente él conoce porque es, él fue quien las determinó o simplemente preferimos quedarnos con el punto de vista materialista en el que si indagamos en realidad no tenemos mucho que hablar ya que aquí no hay dador aquí no hay ley aquí no hay arquitecto aquí solamente es pura coincidencia y casualidad que todo lo que vemos que lo, lo todo lo que vemos que los hechos que lo que hacemos lo que no hacemos simplemente es producto de una casualidad del que no tenemos por qué seguir indagando Entonces, si estás decidiendo optar por el primer punto de vista, seguir escuchando esta esta serie de podcasts sería una pérdida de tiempo, pero está a consideración. Algunos se preguntarán por qué decís que son cosas raras. Para vos puede ser lo más natural del mundo, después de todo, seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza, solo quiere decir que no somos perfectos. ¿Y cómo pensás que podamos ser perfectos? ¿Esperas que lo seamos? En realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy. Por ahora estamos interesados en señalar, no estamos interesados en señalar la culpa, sino que en hallar la verdad. Cuando decimos, por ejemplo, que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras? No estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguro de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de lo que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta. Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos, pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos. Pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta por qué esto es bueno para la sociedad, podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad, si a mí no me beneficia personalmente no me interesa, pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres pose- procedieran para nuestra conveniencia porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto ley de la naturaleza humana, o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos, y sin embargo, no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra, en la misma forma que nuestra conducta es un hecho, parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos en la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros ahora bien si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley podríamos considerar podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino. Y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes sostienen este punto de vista piensan que la materia del espacio simplemente existen y se, siempre han existido. Nadie sabe cómo y que la materia comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente. Es más como una mente que como cualquier otra cosa. Es decir, es consciente y tiene propósito y prefiere una cosa a la otra. Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista. El punto de vista materialista y el punto de vista religioso. Dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo en parte con propósito que no conocemos pero en parte por lo menos para producir criaturas como él en el sentido de que también tengan mente, que sean racionales no se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo y que el otro en forma gradualmente ha ido tomando su lugar en realidad donde quiera que haya habido hombres, pensantes ambos puntos de vista siempre han coexistido tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario ¿por qué? porque la ciencia trabaja por medio de experimentos observa cómo se comportan las cosas básicamente toda declaración científica por más complicada que parezca a veces en realidad significa más o menos esto dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa O puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás, o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres, o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más, que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos, por así decirlo, información interna. Sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer. Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera tal como se estudia la electricidad sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral ¿cómo podría tenerla? por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer es decir, lo de adentro, lo interno, en la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo, la posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta. Si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa. No podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea. La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con por... O por, por Intentar que nos comportemos de cierta forma Esto es a lo que nosotros llamamos No debería despertar sospecha en nosotros Algunos se preguntarán por qué decís que son cosas raras para vos puede ser lo más natural del mundo, después de todo, seguro pensás lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto o la ley de la naturaleza, solo quiere decir que no somos perfectos. ¿Y cómo pensás que podamos ser perfectos? ¿Esperas que lo seamos? En realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy. Por ahora estamos interesados en señalar, no estamos interesados en señalar la culpa, sino que en hallar la verdad. Cuando decimos, por ejemplo, que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras? No estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de lo que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta. Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos Algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos, pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos. Pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, está por completo fuera de foco. Si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta por qué esto es bueno para la sociedad, podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad, si a mí no me beneficia personalmente no me interesa, pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia, porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos. Y sin embargo no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes son, sostienen este punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y se, siempre han existido, nadie sabe cómo y que la materia comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros ahora ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista el otro punto de vista es el religioso, de acuerdo con él lo que hay detrás del universo es como una mente, es más como una mente que como cualquier otra cosa, es decir, es consciente y tiene propósito y prefiere una cosa a la otra, entonces básicamente tenemos dos puntos de vista, el punto de vista materialista y el punto de vista religioso, dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo, en parte con propósito que no conocemos, pero en parte por lo menos para producir criaturas como él. En el sentido de que también tengan mente, que sean racionales. No se crea que uno de estos dos puntos de vista se sostuvo hace muchísimo tiempo y que el otro en forma gradualmente ha ido tomando su lugar. En realidad, donde quiera que haya habido hombres pensantes, ambos puntos de vista siempre han coexistido. Tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto Recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja por medio de experimentos Observa cómo se comportan las cosas Básicamente toda declaración científica, por más complicada que parezca a veces En realidad significa más o menos esto Dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa o puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás, o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres, o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más, que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso, tenemos por así decirlo, información interna. Sabemos, sabemos de lo que se trata, y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo, y que saben que tienen que obedecer, Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera tal como se estudia la electricidad sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral ¿cómo podría tenerla? por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer es decir, lo de adentro, lo interno, en la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo, la posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder, si es que existe, no sería ninguno de los hechos observados, sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas, que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso, ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más, y es nuestro propio caso. Y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta. Si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa. No podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea. La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con por... O por, por Intentar que nos comportemos de cierta forma Esto es a lo que nosotros llamamos No debería despertar sospecha en nosotros Algunos se preguntarán ¿Por qué decís que son cosas raras? Para vos puede ser lo más natural del mundo Después de todo seguro pensás Lo que llamamos quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto O la ley de la naturaleza Solo quiere decir que no somos perfectos ¿Y cómo pensás que podamos ser perfectos? ¿Esperas que lo seamos? En realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy, por ahora estamos interesados en señalar, no, en, no estamos interesados en señalar la culpa sino que en hallar la verdad. Cuando decimos por ejemplo que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras? No estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de lo que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta, porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos Algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto está por completo fuera de foco si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque esto es bueno para la sociedad podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad si a mí no me beneficia personalmente no me interesa pero entonces se nos dirá porque no se debe ser egoístas y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol no sería muy correcto responder hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol lo cual es verdad pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia, porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos. Y sin embargo... No es un hecho en el sentido ordinario de la palabra en la misma forma que nuestra conducta es un hecho. Parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer que hay aún una clase de realidad, que en este caso hay algo por encima y más allá de los hechos ordinarios que vemos de la conducta de los hombres y que con todo es más bien definitivamente real una ley que ninguno de nosotros hizo pero que ejerce presión sobre nosotros. Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes son, sostienen este punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y se, siempre han existido. Nadie sabe cómo y que la materia, comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar, llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente. Es más como una mente que como cualquier otra cosa. Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra. Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista. El punto de vista materialista y el punto de vista religioso. Dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo En parte con propósito que no conocemos Pero en parte por lo menos para producir criaturas como él En el sentido de que también tengan mente Que sean racionales No se crea que uno de estos dos puntos de vista Se sostuvo hace muchísimo tiempo Y que el otro en forma gradualmente Ha ido tomando su lugar En realidad donde quiera que haya habido Hombres, pensantes Ambos puntos de vista siempre han coexistido Tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja por medio de experimentos, observa cómo se comportan las cosas. Básicamente, toda declaración científica, por más complicada que parezca a veces, en realidad significa más o menos esto: dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa. O puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos, por así decirlo, información interna. Sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo y que saben que tienen que obedecer Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera tal como se estudia la electricidad sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral, ¿cómo podría tenerla? por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera, la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer es decir, lo de adentro, lo interno, en la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo, la posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta, si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa. No podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea, la única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con, por... O por, por Intentar que nos comportemos de cierta forma Esto es a lo que nosotros llamamos No debería despertar sospecha en nosotros Algunos se preguntarán por qué decís que son cosas raras Para vos puede ser lo más natural del mundo Después de todo seguro pensás lo que llamamos Quebrantar la ley de lo incorrecto o incorrecto O la ley de la naturaleza Solo quiere decir que no somos perfectos. ¿Y cómo pensás que podamos ser perfectos? ¿Esperas que lo seamos? En realidad sería una buena respuesta si lo que estuviera tratando de hacer fuera fijar la cantidad exacta de culpa que se nos puede imputar por no conducirnos como esperamos que otros se conduzcan. Pero en ninguna manera esa es nuestra tarea hoy. Por ahora estamos interesados en señalar, no no estamos interesados en señalar la culpa, sino que en hallar la verdad. Cuando decimos, por ejemplo, que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravitación, ¿no es esto lo mismo que decir que la ley es lo que hacen siempre las piedras? No estamos pensando que cuando una piedra está cayendo de repente recuerda que tiene órdenes de caer al suelo no, solo queremos decir que cae en otras palabras no podemos estar seguros de que haya algo por encima o por debajo de los mismos hechos ninguna ley en cuanto a que debe suceder que sea distinta de lo que ya sucede la ley de la naturaleza aplicada a las piedras o a los árboles solo pueden significar lo que la naturaleza en efecto hace, las piedras se caen y es simplemente eso, no hay más encima ni debajo de ese hecho. Ahora bien, si vamos a la ley de la naturaleza humana, de los que estuvimos hablando anteriormente, la ley de la conducta decente o de juego limpio, es otra muy distinta. Porque como ya dijimos, son muchos los que no obedecen esta ley y ninguno puede obedecerla por completo. La ley de la gravedad nos dice lo que hacen las piedras cuando las dejamos caer Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos pueden hacer o dejar de hacer En otras palabras, cuando tratamos con los seres humanos Algo acontece por encima y por debajo de la realidad de los hechos Tenemos los hechos, que son cómo proceden los seres humanos Pero también tenemos algo más, cómo deberían de proceder en el resto del universo no hay necesidad de ninguna otra cosa aparte de los mismos hechos pero es diferente cuando hablamos de los seres humanos pero como explicación del por qué sentimos como sentimos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto está por completo fuera de foco si preguntamos por qué no debemos ser egoístas y se nos contesta porque esto es bueno para la sociedad podemos replicar que me importa a mí lo que es bueno para la sociedad si a mí no me beneficia personalmente no me interesa pero entonces se nos dirá, porque no se debe ser egoístas, y esto sencillamente nos hace regresar al punto de partida. Se está diciendo una verdad, pero no se avanza ni una pulgada. Si se pregunta cuál es el propósito que se tiene al jugar fútbol, no sería muy correcto responder, hacer goles. Porque tratar de hacer goles es el juego en sí mismo, no la razón del juego. Entonces se estaría diciendo sencillamente que el fútbol es fútbol, lo cual es verdad, pero no hay por qué decir eso. Ahora, la ley moral o la ley de la naturaleza humana no es sencillamente un hecho en cuanto a la conducta humana en la misma manera que es la ley de la gravitación o tal vez simplemente un hecho en cuanto a cómo se comportan los objetos pesados. Por otra parte, no es una mera fantasía porque no podemos dejar de pensar en ella y la mayor parte de las cosas que decimos o pensamos en cuanto a los hombres se reducirían a mera palabrería si lo lográramos y no es sencillamente una declaración en cuanto a cómo nos gustaría que los hombres procedieran para nuestra conveniencia. Porque la conducta que llamamos mala o injusta no es exactamente lo que llamamos inconveniente y puede ser lo opuesto. En consecuencia, esta regla de lo incorrecto e incorrecto, ley de la naturaleza humana o como quieras llamarla, debe ser una forma u otra real, algo que realmente está ahí, no que la hemos fabricado por nosotros mismos. Y sin embargo, no es un hecho en el sentido ordinario de la palabra, es la misma forma que nuestra conducta es un hecho. Parece como si empezara a verse que tendremos que reconocer Que hay aún una clase de realidad Que en este caso hay algo por encima Y más allá de los hechos ordinarios que vemos en la conducta de los hombres Y que con todo es más bien definitivamente real Una ley que ninguno de nosotros hizo Pero que ejerce presión sobre nosotros Ahora bien, si es que vamos a ver e indagar en posibles opciones de lo que hay detrás de esta ley, podríamos considerar, podríamos considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los hombres tuvieron la, capac- tuvieron la capacidad de pensar, muchos han estado preguntándose qué es la realidad, cómo surgió el universo, de dónde vino, y en una forma muy somera son básicamente dos puntos de vista los propuestos. El primero, el que se conoce como el punto de vista materialista, quienes sostienen este punto de vista piensan que la materia del espacio simplemente existen y se, siempre han existido. Nadie sabe cómo y que la materia comportándose en cierta forma fija y por una especie de azar llegaron a producir criaturas como nosotros con la capacidad de pensar que por una casualidad entre miles de, o millones de, de posibles o de posibilidades algo entró en colisión con nuestro sol y hizo producir planetas y por casualidad entre millares de otros elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas y parte de la materia de este planeta cobró vida y luego por una muy prolongada serie de millones de casualidades las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser como nosotros. Ahora, ese es el punto de vista que conocemos como el punto de vista materialista El otro punto de vista es el religioso De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es como una mente Es más como una mente que como cualquier otra cosa Es decir, es consciente y tiene propósitos y prefiere una cosa a la otra Entonces, básicamente tenemos dos puntos de vista El punto de vista materialista y el punto de vista religioso Dentro de este segundo punto de vista esa mente hizo el universo En parte con propósito que no conocemos Pero en parte por lo menos para producir criaturas como él En el sentido de que también tengan mente Que sean racionales No se crea que uno de estos dos puntos de vista Se sostuvo hace muchísimo tiempo Y que el otro en forma gradualmente Ha ido tomando su lugar En realidad donde quiera que haya habido Hombres, pensantes Ambos puntos de vista siempre han coexistido tengan también en cuenta que no se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a las ciencias en su sentido ordinario ¿por qué? porque la ciencia trabaja por medio de experimentos observa cómo se comportan las cosas básicamente toda declaración científica por más complicada que parezca a veces en realidad significa más o menos esto dirige el telescopio a tal parte, a tal parte del espacio, a tal hora, en tal fecha y vi tal cosa o puse parte de esta materia en una vasija caliente, lo calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal. Puse, entonces no, no, no se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia, para nada. Solamente estoy apuntando en qué consiste ese trabajo. Mientras que más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará. En cuanto a la forma que trabaja la ciencia, que es un trabajo muy útil y necesario, pero el porqué de las cosas y la razón de su existencia, si hay algo de ello, la ciencia no puede observarlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto científico. Si existe algo detrás o bien permanecerá por completo desconocido por los hombres o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente es que observamos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos, por así decirlo, información interna. Sabemos, sabemos de lo que se trata y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo, y que saben que tienen que obedecer. Nótese el siguiente punto, cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como se estudia la electricidad, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar a un conocimiento interior de lo que somos los hombres, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral, ¿cómo podría tenerla?, por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, lo de afuera, la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer, es decir, lo de adentro, lo interno, en la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados, en el caso de la, ro- de la roca o del tiempo ambiental, etc., nosotros al estudiarlo desde afuera nunca podríamos descubrirlo, la posición del asunto es entonces esta, si deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es sin más ni más o hay un poder tras de él, que lo que hace ser lo que es, que le hace ser lo que es, entonces con tal poder si es que existe no sería ninguno de los hechos observados sino una realidad que hizo tales cosas, que, que creó tales cosas que hubieran hecho en tal lugar determinado, pero todo eso ninguna mera observación de hechos lo podría hallar, solo existe un caso en el cual podemos saber si existe algo más y es nuestro propio caso y en este caso hallamos que sí, poniéndolo de otra forma completamente distinta. Si hubo un poder controlador fuera del universo, no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo de la misma manera que un arquitecto de una casa. No podría estar en la pared, unos escalones o en la chimenea. La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o como un mandato o con, por... O por, por intentar que nos comportemos de cierta forma, esto es a lo que nosotros llamamos, no debería despertar sospecha en nosotros,